0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله Lâ ilâhe illallah, bil hakl-ül Muhammedur Resulullah, sadikul va'dil emîn. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Hicret-i 1399 seneyi tebriyesinin gelmesi tecellisi münasebetiyle yeryüzüne itikadi ve İslami bir nazarla kısaca bakmıştır. Şimdi de bugünkü dersimizde de hicretin başlamasından evvel hicret denilen mukaddes İslam hareketinden evvel bazı hazırlıklar üzerinde durulması icap eden mukaddimeler var. Onlar üzerinde ıı, ibretlerle hikmetlerle durmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz hicret demek bu kelimeyi bazı şekilleriyle kullanıyoruz. Hicret ayrılık manasına ayrılmak bir insanın sevdiği bir yerden, sevdiği bir insandan, sevdiği bir davadan ayrılması, ayrı düşmesi. Edebiyatımızda bu kelimeden ziyade hicran kelimesi yer almıştır. Hicran, hicran demek ayrı düşmüş, ayrılmış, kopmuş, elem verici, ıstırat verici bir ayrılık manasında, hicram. Öteden halk arasında kullanılan bir başka, aynı kökten bir kelime de muhacir, göçmen karşılığında muhacir kelimesini kullanıyoruz. Kelimeye yabancı değiliz. Hicret aslıyla, esasıyla yeryüzünde Gayesi, maksadı, manası belli, ve kâinatın hürmetine yaratıldığı. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا lil لِلْعَالَمِينَ sırrının mazharı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin doğup büyüdüğü Mekte-i Mükerreme'yi terk edip Medine-i Münevvere'ye intikal etmesi oraya göçmesi manasında. Ve tabi ondan sonra ve evvel Mekke-i Mükerreme'den Allah davası için hüzzat gayesi ve maksadı bu olarak dini için, Allah'ı için, kitabı için, tek kelimeyle İslam için bir bölgeyi terk edip başka bir bölgeye geçmek şuur ve idraki ne? hicret manasında, kıyamete kadar mahfuz kalacaktır. İslami bir dava. Gaye bu olacak. Niyet bu olacak. İlahi bir dava, İslami bir gaye olmadan yapılan göçmeler, gitmeler, hicranlar, hicretler hiçbir hicret manasına dahil değildir. Hicret manasına dahil değil. Bakınız, Bukhari-i Şerif'in başında bir hadis-i şerif var. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتٍ mühim bir hadis-i şerifte. وَاِنَّمَا لِكِنْ لِمْرِءٍ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ mühim bir hadis-i şerif. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ameller niyetlere göredir. Kalbinde taşıdığın niyet ne ise, işlediğin ameller ona göre değerlendirilir. Ve insan için niyet ettiği şeyden başkası yoktur. Onun için niyet gayet mühim bir hadise. Niyetsiz hiçbir ibadet olmaz. Niyetsiz hiçbir hareket mefhumunu ve meddûlunu bulamaz. Onun için günde beş vakit namaz kılıyoruz. Hepsi için ayrı ayrı niyet etmek esastır. Şimdi bir adam ikindi namazının farzını kılmadan evvel niyet ettim Allah için ikindi namazının farzını kılmaya uydum imama demediyse, bu niyeti kafasından kalbinden getirmediyse kıldığı namaz tamamen boş. Mala yani boş bir hareketdir yani, değerlenmiyor. İbadetlerin, hareketlerin, amellerin, faaliyetlerin değerlenmesi için, yerini bulması için niyet, ezan. Mesela Ramazan ayında bir Müslüman akşamdan niyetlenecek, niyet ettim ya Rabbi senin rızan için yarın oruç tutmaya. Bu niyeti yapmadıkça akşama kadar oruç tutmuş, böyle yemese, içmese, oruç tutanlar gibi davransa bile o amel, ibadet sıfatını taşımıyor, ibadet değeri taşımıyor. Niye taşımıyor. Öyle ben ne bileyim adamın niçin açsızsız durduğunu. Belki doktor ona terhir emretti. Akşama kadar yemeyeceksin dedi. Belki doktora itibaren bunu yapıyor. Ya sıhhati için yapıyor. Seyfi için yapıyor. Ama bütün bu farkları ortadan kaldırmak için doktor tavsiyetine göre mi, sıhhi bir sebeple mi, yahut bir başka arzuya dayanarak mı, bütün bunların belirlenmesi için, anlaşılması için bizzat niyetin esas olduğu bulanırsa. <gülüyor> hadis i Şerif'te فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا Hangi bir Müslümanın niyeti, gayesi, maksadı bir dünyalık gayesiyle hicret etmekse niyeti O'na göredir. Evim râtin gengihruha yahut bir kadını nikahlamak için, bir kadını elde etmek için, bir kadını tutmak için, o kadına sahip olmak için hicret ettiyse, niyeti bu olduğuna göre, O'nun da gayesi davası da olur, başka bir mana ifade etmez Rasulullah. Ve bu hadis-i böyle böyle varit, şereffarit olmasına sebep de şu, Aynen öbür müslümanlar gibi, müminler gibi bir müslüman erkek Mekke-i Mükerremeden kalkıyor, Medine-i Münevvere'ye hicret ediyor. Hicret. Mekke'yi terk ediyor, Medine'ye intikal ediyor, geçiyor. Ve tabi duyuluyor. Efendimiz buyuruyorlar ki bu adam Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın medhü senâ ettiği muhacirlerden olamadı. <gülüyor> Muhacir. İnne'l muhacirine. Allahu Teala o kadar medhü senâ ediyor ki bu adam Kur'an'da zikredilen medhü senâ edilen muhacirlerden olamadı. Diyorlar ki niçin ya Resulallah o da orayı terk etti Mekke'yi terk etti, Medine'ye geldi? Niye muhacir olamadı? Buyurdular ki, o adamın Medine-i Münevvere'de sevdiği bir kadın vardı, o kadınla nikahlanmak için geldi. Başka bir gayesi yoktu. Onun için asla muhacir olamadı buyurdular. Niyeti başladı. Her şeyin başında niyet olacak. Bu itibarla, mesela şuraya varzu nasihat dinlemeye gelen bir Müslüman, niyetini ona göre tespit edecek. Gideyim de ikindi namazından sonra orada bir hoca asbel kadar bazı nasihat ediyormuş. Oturup dinleyeyim. Allah'ın rızasına ereyim. Niyetiyle gelirse buradan istifade edebilir. Ha bir hoca şehzade başında konuşuyormuş ya. Gideyim de bir dinleyeyim bakayım. Hangi partidenmiş, hangi kurtlanmış? Ne söylüyormuş? Ne martavlar atıyormuş filan? Bu masjatta geldiyse beş parçal var, tek sevap olamaz. Burada oturmakla, kahvede oturmakla da indir o Hiç fark etmez. Niyet çok mühim. Onun için bir mimi, her şeyden evvel niyetini, ikna, halis etmeli esas konuya kıymet vermez. Hicret, Allah davasıyla ve onun rızası için, dinini yaşamak için, İslamı yaşamak için bir memleketten ayrılıp başka yere gitmek manası alır. Ama işin içinde Allah'ın dinini, Allah'ın davasını yaşama aşkı ve heyecanı olacak. Bunun dışında hikmet yok. Evet, bu tabi kelime manası böyle olmakla beraber çok çeşitli tefsirlere de yol verilebilir. Düşünün ki vaktiyle. Mecazi manada da kelimeyi kullanabiliriz. Bir kadın diyelim, Müslüman filan ama anası babası Müslüman vesaire. Fakat İslam'ı yaşamıyor kadın, çıplak dolaşıyor. Sokaklarda başı açık geziyor, boynu boğazı açık geziyor, laf buyurun bacakları açık geziyor, kolları açık geziyor. Vücuduna öyle bir elbise giymiş ki, vücudunun bütün hatları, kalıbı, kılıfı meydana çıkıyor. Bu sebep ki, dört mezhebe göre, Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki mezheplerine mukaddes mübarek mezheflere göre bir Müslüman kadın aynen bugün görüldüğü gibi sokaklarda bu Amerikan kovboylarının atın sırtında giydikleri okut pantolonunu bacağına geçirirse Allah katında anadan doğma gezmiş gibidir ve mutlak renlendikdir. Hiçbir şey kurtaramaz o anı. O kıyafetten kurtulacak, sakınacak. <gülüyor> Ve böyle kız kardeşlerimize ifade ediniz, anlatınız, onlara de söyleyiniz. Kızmayınız, kızmayınız. Bu şekilde açık saçık dolaşan kız kardeşlerimize kızmayınız. Küsmeyiniz, Allah belanızı versin demeyiniz. Azarlamayınız, azatlamayınız, kovmayınız. Biliniz ki onlar, eğer İslam'ı hakkı ile öğrenseler, anlatılsa, konuşulsa, mesele onlara izah edilse, ikna edilse onlar da bu halden ve hayattan kurtulacaklardır. Sen evvela anlat, yaklaş, söyle, izah et, ikna et, bütün imkanlarını kullan, ondan sonra kızacak mısın, küsecek misin, ne yaparsan yap ama baştan bir kere onu anlat. Vazifemiz bu çünkü. Şimdi bu kıyafetten, bu açık saçık kıyafetten bir Müslüman kız veya kadın Allah'ın inayetiyle, hidayetiyle kurtulmak isteyip de bu açık saçık kıyafeti kaldırıp atıp da onun yerine tepeden kırınağı örtülmesi de günahlardan, isyanlardan, açık saçıklıktan hicret edip Allah'ın en kıyafet edilmiş olur meride Yani haramdan helal'a hicret ediyorsunuz. İsyandan itaate hicret ediyorsunuz. Bu da mecazi manada hicret mefhumuna dahil olan şeylerdir. Adam mesela içkiye, içki alkol denilen içkiye müptela olmuştur. Durmadan meyhaneye gidiyor, meyhaneye ve içki satılan dükkanlara veya büfelere giriyor, birbirinde din anlatmışsınız, ona öğretmişsiniz, ikaz etmişsiniz, artık meyhaneyi bırakıyor, Allah'ın evine camiye geliyor. İşte bu da bir nevi hizzettir. Meyhaneden çıkıp terk edip Allah'ın evine gelmesi de mecazi manevi mukaddet bir Bunu geliştirebilirsiniz. Şimdi bu mukaddimeden sonra, bu mevzudan sonra gelelim bütün insü cinnin peygamberi, Tevnü mekânü nebisi, zaman-u zemînin bütün tevnü mekana gönderilmiş Rasûl-ü Zişan Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselamın hicretten evvel bir takım hazırlıkları ve safahatına geçelim. Daha hicret olmadan evvel, Efendimiz, Mekke-i Mükerreme'yi terk etmeden evvel bütün gücünü, kudretini sarf etti. Mekkeliler üzerinde bütün gayretini, cehdini sarf ettiği halde büyük bir inkişaf olmadı. Fazla bir ilerleme, inkişaf olmadı. Dâsûl-i zişanımız hiç durmuyordu. Bu, Eşhurul Haram denilen haram aylarda, kan dökülmesi, harp edilmesi haram olan aylarda, Mekke-i Mükerreme'ye dışarıdan bir takım kimseler gelirdi. Gelirler, Mekke'nin etrafında çadır kurarlar ve orada bir zaman kalırlardı. Panayır olurdu, toplantılar olurdu, hac mevsiminde yine her taraftan kabileler Mekke-i Mükerreme'ye, Hikâbetullah'ı ziyarete gelirlerdi. Yine devam eder eskiden de. Bunlar geldikleri zaman Rasûlü o muvakkaten bir zaman için gelmiş bulunan, Mekke'ye gelmiş bulunan, dışarıdan gelen yabancı kabilelerden ve aşiretlerden Mekke'ye gelen insanların kurdukları çadırların içine girerdi o çadırın içindeki insanlara Allah'ın varlığını, birliğini, cennetini, cehennemini, hakkı, hakikati, kendisinin peygamber olduğunu o çadırın içindeki insanlara anlatırdı, onların kalbini çekmeye çalışırdı. O çadırdan çıkar, öbür çadıra girerdi, Resulullah'ın çıktığı çadıra, çıktığı çadıra onun peşinden Öz amcası Ebu Leheb dilerdi ve içerdeki insanlara derdi ki, bir evvel sizinle konuşan adam benim öz yeğenimdir, delidir, ahmaktır, kuraktır, dinlemeyin derdi. Ebu Leheb böyle devamlı tahrib ederdi. Ve bu yüzdendir ki Mekke'de İslamiyet hiç gelişmez oldu. Hicretine ver, hiç gelişmez. Çok bombu kaldı. Bunun üzerine Zaman zaman bütün bunlara rağmen Rasulullah hiç direncini kesmedi. Azmi kırılmadı, iradesi bozulmadı, hiç canı sıkıl devam etti, durmadan devam etti. Devam etti ve nihayet İslam tarihinde bilhassa Siret-i Nebeviyye'de, Rasul-i Zişan'ımızın hayat mücadelesinde akabe biatleri diye bir şey var, akabe biatları, Mekke-i Mina'ya giderken, Mina'ya giden yolcunun sol tarafında kalan küçük bir tepe. Akabe, zaten tepe demek. Orada Efendimiz Cenab-ı Hakk bir imkan verdi, Medine-i Minevvere'den gelen altı kişiyi orada topluca İslam'a davet Alt Birinci Akabe görüşmelerinde. O altı kişi Allah'ın Rasûlü'nü dinlediler, ''Hemen Efendimizin tebliğatı biter bitmez, amenna ve sadgatna'' dediler. Müslüman oldu, altı kişi oldu. Aradan zaman geçti, yine Akabe tepesinde, Akabe'de on kişiyle görüştü. Onlar da Müslüman oldular, Medine'ye geri gittiler, döndüler, orada İslam'ı yaymaya başladı. Nihayet üçüncü Akabe görüşmesi var üçüncü akabe görüşmesi. Orada da yetmiş üç kişi Medine-i Münevvere'den çıkmış gelmişler ve daha evvel Müslüman olanların gayretiyle Medine'de Müslüman olmuşlar. Hac mevsiminde 500'den fazla gelen Medine'den gelen insanlar içerisinde bu yetmiş üç kişi Müslüman. Müslüman olarak gelmişler, gidelim de Hz. Muhammed Mustafa'yı görelim demişler meraat ederek, heveslenerek, koşarak gelmişlerdir. Aleyhissalatü vesselam, bu 73 kişi, kişinin iki tanesi kadın. Birisi Neside isminde mukaddes bir kadın, öbürü de Esma isminde mübarek bir kadın. Yetmiş erkek, ikisi kadın. 73 kişi. Onlarla Rasul-i Zişanımız gecenin karanlığında, kimsenin görmediği bir anda bir zamanda onlarla görüştü. Rasulüzcüğümüz onlarla görüşürken yanında öz amcası ama henüz Müslüman olmamış olan Hazreti Abbas var. Rabbı Allah bana. Öz amcası Abbas vardı. Müslüman olmamış da ama Rasulullah severdi. Onu himaye ediyordu. Aşk oğulları tabi. Gayretleri var az çok. O Medineli Müslümanlarla görüşürken sözü Hazreti Abbas aldı radıyallahu anh. Dedi ki, ey Medine'li Müslümanlar! Siz benim canından çok sevdiğim Muhammed'imi Mekke'den alıp Medine'ye götürmek istiyorsunuz, öyle mi? Evet dediler, götürmek istiyoruz. Ancak dediler, götüreceğiz. Artık Rasulü Zişan, öz toprağından doğduğu memleketten koparılıyor ayrılmak zorunda bırakılıyor. Çektiği çileler, zahmetler, sıkıntılar, kavgalar, davalar korkuş bir noktaya geldi. Yaşamak imkanı kalmadı. Bunun üzerine Hazreti Abbas onlara aynen şöyle konuşuyor. tarih İslam'da geniş yer alan mesela bunlar. فَاِنْ كُنْتُمْ تَلَوْنَا اِنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ اِمَا دَعَوْتُمُوهُ اِلَيْكِ وَمَا نِعُوهُ مِنْ مَنْ خَالَفَهُ فَاَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكِ Hazreti Abbas diyor ki bu benim sevgini, yeğenimi, Muhammed'imi alıp götürmek istiyorsunuz. Ancak bana söz verin diyor, söz verin. Eğer siz davet ettiğiniz, götürmek istediğiniz Medine'ye götürdükten sonra onu canınız, malınız, ırzınız gibi muhafaza ve müdafaa edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Söz Canınız gibi canını, malınız gibi malını, ırzınız gibi ırzını Peygamberin muhafaza ve müdafaa edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Teklif. وَاِمْكُنْتُمْ تَرَوْنَ اَنَّكُمْ eğer siz bunu teslim alıp da burada, hadi ben size verdim bunu, teslim aldınız, gittiniz, gider de Medine'de kendi işinize, gücünüze, keyfinize, zıratınıza, ticaretinize düşer de, benim Muhammed'imi yalnız bırakırsanız ne olacak bakayım? Ne kadar şefkatli bir şeydir. فَمِنَ الْأَنْ فَدَعُوْهُ Eğer öyleyse hemen şu dakikada, فَمِنَ الْأَنْ şu anda onu bırakın, istemeyin. Ama götürecekseniz, her şeyinize onu müdafaa ve muhafaza edeceğinize söz verin. O zaman, onlar da hemen Efendimiz söze karışıyor. Zaten Medineli binler diyorlar ki, sen tamam senin teklifini anladık. Biz Hz. Peygamber'in konuşmasını istiyoruz. Bırak da bizimle görüşsün konuşsun diyorlar. Rasulül-i Şanımız onlara Kur'an'dan ayette okuyor, İslam'ı anlatıyor, güzel onların ruhlarına, gönlülerine, evvel adem müşterler hakikatler koyuyor ve ondan sonra Rasulül-i Şanımız buyuruyor ki, Ubayyukum. اَلٰى اَنْ تَمْنَعُونِي هِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نُسَاءَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ Ben şimdi bir Resulullah, ben size elimi uzatıyorum. Elimi uzatıyorum. Siz de elinizi uzatıp benimle biat edeceksiniz. Ellerinizi şöyle uzatıp benimle anlaşma yapacaksınız. Biat deniyorum buna, biat. Avuçlarını sımsıkı anlaşmak, biat. Ben elimi uzatıyorum. Neyin üzerine? Siz, karılarınızı, çoluk çocuğunuzu nasıl muhafaza ve müdafaa edecekseniz, aynen onun gibi beni müdafaa edecek olduğunuza göre, ben de size elimi uzatıyorum, verin anlaşalım buyuruyoruz. Geleceğim aklım ve güneye. O esnada hemen Medine'ni müminlerin arasından, Bera ابن معروف اسمینده مبارک بر سهابی فخ ذل بر او بیدهی رسول زیشان‌میزیند این این این این این این این این این این این این این این این این این این این این این این این این karılarımızı, kızlarımızı, evlad bu iyalimizi nasıl düşmanın şerrinden muhafaza ve müdafaa ediyorsak, seni de aynen müdafaa edeceğiz, varımız yolumuz sana fela olsun ya Rasulallah! Teslim olalım. Bir at Böylece rasul da buna memnuniyetle mukabele etti. فَبَا۪ي عِنَا يَا رَسُولَ ebna-ül hurûr. Öyle diyor merak. Efendimiz buyurdular ki, siz şimdi elinizi bana verdiniz, biat ettiniz ama yaptığınızın, yaptığınız işin ve biatın farkında mısınız Bu Sizin bu yemininiz, biatınız, dilesiniz ki bütün dünya ile muharebe etmektir, buyuruyor Bütün dünya ile muharebe etmektir. Çünkü İslam orada çekirdekleniyor, bütün kainat, bütün dünya, o esnada ve o asırda bütünüyle kâhir. Siz bütün dünyayla muharebe edeceksiniz. Memnun musunuz, razı mısınız? Böyle bir tehlikeyi göz alıyor musunuz? Buyurdukları zaman hemen dediler ki فَنَحْنُوا وَاللّٰهِ اَبْنَاءُ الْخُرُوبُ Allah'a yemin ederiz ki biz harbin çocuklarıyız. Bütün kâinat ile muharebe etmeye vallahi razıyız. Ve Resulullah böylece anlaşmayı yaptı. İşte hicretten evvel bu anlaşma çok mühim, bu hazırlık çok mühim. Hicreti anlamak için bunu anlamak lazım. Efendiler şimdi hemen akla gelen sual şu, nasıl olur da gök yüzünü, şerefine ve körmetine yarattığı bir peygamber nasıl olur da beni müdafaa edecek misiniz? beni muhafaza edecek misiniz? Böyle şey söylenir mi? Onu Allah bütün kainatın şerefine yarattığı bir insan, bütün kainatı hürmetine yaratmış. Böyle insanlardan yardım isteme, istemeye ne lüzum var? Allah'tan ne istese derhal ayağına gelir, eline gelir. Ne için bu Medinelilere beni muhafaza edecek misiniz diye sormuş, böyle şey olur mu diye akla sual gelebilir. Öyle ya Cenab-ı Hak, Rasulü zişanına öyle bir muhabbeti, öyle bir sevgisi var ki, Allah'ın Rasulü ne istese Cenab-ı Hak onu halketmeye kaçır. Daha niye o Medine'den gelen Müslümanlara beni muhafaza edecek misiniz, beni koruyacak mısınız diye, niçin bunu teklif etmiştir? Efendiler, Rasulü zişanımız İslam davasının temellerini ortaya koyuyor. Mücadele metodlarını ortaya koyuyor mücadele metodu İslam din nasıl gelişir? Nasıl yayılır? Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam dünyayı terk edip ahirete intikal ettikten sonra kendi yerine bir sünnet bırakıyor. Bir mücadele sünneti. Müslümanların takip edeceği yolu ortaya koyuyor. Peygamberin aralarında bulunmadıkları ümmeti Muhammed İslam'ı nasıl müdafaa edecekler? bunun metodunu, usulünü ve yolunu ortaya koyuyor. Yolunu ortaya koyuyor. O yolda bu işler, müdafaa etmek gerekir. Muhafaza, İslam dinini müdafaa eden bir şahıs, hangi Müslümanlara hitap ediyorsa, hangi Müslümanlarla iş yapıyorsa, o Müslümanlar, o insanı müdafaa edecekler. Rasûl-i nişân sünneti bu müdafaa edecek, inandığı dava, şimdi içinde yaşadığımız devirde, şu yaşadığımız asırda Rasulü ahirete intikal etmesinden bugüne kadar <gülüyor> 1400 dört sene geçmiş bulunuyor. Düşünün, İslam nasıl gelişti? Bir takım kimselerle, mücahitlerle, mücahit, alimlerle, ulema ile, evliya ile, şehitlerle bir takım kimselerle İslamiyet devam etti. El ulema ve rasetul enbiya, peygamberlerin davasını devam ettiren alimlerdir. Müslüman, müttaki ilmiyle amil hocalardır. Bunlar devam ettirecek, müdafaa etmek olamaz. Başka türlü yorumlanamaz zaten. Ama müminler bunun farkına varmaz da canım ne olacakmış? Şeklinde ne me lazım, ne çıkar bundan gibi? Meseleyi küçümserse dava yerinde düğümlenir körü İslamiyet ilerlemez, bir hoca ağzıyla kuş tutsa, bütün ulum-u yutmuş sırtına çekmiş olsa, ama Müslümanlar onu hazmetmez, onu müdafaa etmez, ona sahip çıkmaz, onun. Anlattığı meseleye vakıf olmakla o hocanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Susmaya ve suçluluk etmeye matluba. Bunlar bu sünnetle hareket edip davaya ve meseleye sahip olacaklar. <gülüyor> sahip olacaklar. <gülüyor> ve bu davayı böyle bir takım sakatlıklara, saçmalıklara terk etmeyecek el birliğiyle, gönül birliğiyle, ruh birliğiyle. Akıl birliğiyle bu davayı beraber emişerek olarak devam ettirmiştler. Destek olmazsa mümkün değil. İşte bu hakikati her için Rasulullah beni canımız gibi müdafa edecek misiniz, malınızı müdafa ettiğiniz gibi beni müdafa edecek misiniz demesi ve bunu teklif etmesi, tarihe geçmesi ve böylece sünnet olması bizim için, kendisi için. Bize yol gösterir Rasulullah. Yol gösteriyor. Hani vaktiyle anlatırlar ya, anlat, tekrarında fayda var, vaktiyle olmuş bir hadise, acaba şimdi de öyle bir şey olsa, Müslümanlar yine öyle mi olur, başka türlü mü olur, onu bilmiyoruz. Derler ki, evvelce İstanbul'da, ahalinin dini duygularının yavaşladığı, söndüğü, dini duygularının gevşediği zamanlara rastlıyor. Böyle zamanlar çok. Müslümanlardan birisi, bir çeşme yaptırmış da, çeşmenin üstüne bir yazı, mermerin üzerine bir yazı kazıtmış, bir yazı yazdırmış. Bu çeşmeden Müslümanların su içmesi haramdır, günahtır demiş. Yani manzara çirkin tabii bir sadaka-i cariye yapıyorsunuz, bir çeşme yapıyorsunuz. Bu çeşmeden içmesi icap eden, en evvel içmesi icap eden, en fazla içip de dua etmesi icap eden Müslümandır. Müslümanların da bu çeşmeden su içmesi haramdır dediğine göre, nedir bu, bu gariplik ne, bu acayiplik ne? Kulaktan kulağa yayılmış, dilden dile uzanmış, nihayet o günkü padişahın kulağına gitmiş. Efendim Sultanım demişler, Falan yerde bir Müslüman çeşme yaptırmış. Çeşmeye de buradan Müslümanların su içmesi haramdır demiş. Bu ne kadar çirkin bir şey. Bunu bir anlayalım demişler. Sultan da, padişah da çeşmeyi yaptıran hayır sahibini çağırmış. Gel bakayım buraya. Sen misin bu çeşmeyi yapan? Evet. E neden bu yazıyı yazın üzerine? Müslümanların içmesi için haram olsun? İçmesi icap eden Müslümanlardır. Hizmet Müslümanlara evvela sultanın efendim, bunun cevabını şimdi anlatmayacağım. Müsaade ederseniz bir tecrübe ile, bir deneyle bunu cevaplandırayım demiş. Nedir demişler? Anlatmış, bana bir zabıt, bir asker, bir subay, bir polis demişler, bir şeyler bir deneme, bir tecrübe yapacağım. Polisi vermişler. Bir pazar günü, bir pazar günü meşhur bir kiliseye baskın yapmışlar. Polisler, zabıtlar, zabıtalar kiliseyi basmışlar ve en önde Hristiyanlara, o iyi felilere vaaz eden, nasihat eden, İncil okuyan papazı üstüvrak yakalamışlar, kolundan sürükleyip sürükleyip karakola götürmüşler. Gel bakayım buraya, bu böyle olmakla beraber o kilisenin içinde ne kadar Hristiyan varsa, büyük küçük kadın erkek, hepsi birden, hiçbir yere dağılmadan, kaçmadan, firar etmeden, hepsi papazın peşinden yürümüşler, bizim papazımıza ne oldu, ne için götürüyorsunuz, o suçsuzdur, onu ne demek için, ne maksatla götürüyorsunuz, Böyle şey olur mu diye karakola kadar gitmişler, ve papaza sonuna kadar sahip çıkıp müdafaa etmişler. Zaten bu bir tecrübeydi, hemen serbest bırakmışlar. Bir cumartesi günü, cumartesi de biliyorsunuz Yahudilerin bayramıdır. Yeryüzünde cumartesi günü Yahudi bayramıdır. Bir cumartesi günü de Yahudilerin toplanıp kendi aralarında ayin yaptıkları bir havrayı, havra başmışlar. Havra'da Yahudilere Tevrat'tan bir şeyler okuyan ders yapan haham taham başı tevkiz etmişler. Gel buraya. Almışlar, çıkmışlar. Yahudiler de bütün fertleriyle beraber başının peşinden gitmişler. Onu tam manasıyla müdafaa etmişler. Tamam. Bir cuma günü de bir Cuma günü de Sultanahmet cami Şerif'inde kutbe okuyan minbere çıkmış Müslümanlara Cuma günü kutbe okuyor. Tecrübe bu ya, zabıtalar, polisler aynı şekilde camiye girmişler, o kutbe okuyan hocayı öfke yakalamışlar, gel bakayım buraya ve çekmiş götürmüşler. Camiyi tıklım tıklım dolduran Müslümanların bir kısmı canım demiş zaten bağırıp çağırıyordu, çok da aşırı konuşuyordu. Ne bize lazım, ne olur ne olmaz, bir kısmı bir kapıdan çıkıp sıvışmış. Bir grupta Allah belasını versin zalim herifler, kafir herifler, kocalarımızı da alıp götürüyorlar diye onlar da bir başka kapıdan çıkıp sıvışmışlar, peşinden gitiyorlar Bir başka grup canım zaten olacak olacağı da buydu. Kaş kere söyledik, hocam böyle konuşma, yumuşak söyle, şöyle ol, böyle oldu demiştik, cezasını buldu, o oh olsun bu hocaya demişler. Kenardan kaçanlar, köşeden kaçanlar, zavallı hoca tek başına karakola gitti, tek başına. Ve teşhinde itirse Bunun üzerine raporu hazırlamış çeşmeyi yapan demiş ki, sultanım efendim, buyurun Hristiyanların raporu budur, Yahudilerin raporu da budur, Müslümanların raporu da budur. İşte ben, bu Müslümanların bu çeşmeden su içmesine haram olsun dedim." diyor. Müdafaa olmazlar. koca ne halt kardeşim ya! İmkan var mı? Müslüman davaya sahip çıkacak, muhafaza edecek, müdafaa edecek. Öyle lafının, efendim pazarlıktan, tereddütle, canım ne olacakmış Allah Allah, an merakla, tecessüsle bu iş olmaz. Canem alım ortaya koymadıkça Müslümanın davası bir adım ilerlemiycek. Mesela çok mu yemedim? Rasulü Ziyanımız bu harekete bunu ispat ediyor. Beni müdafaa edecek misiniz? Efendimiz de hemen mübâiirukum alla en tamnâuni min ma minhu nisaakum ve abnâakum. Kadınlarınızı ve çoluk çocuğunuzu zararlardan, ziyanlardan ve düşmanlardan Muhafaza ettiğiniz gibi, beni de muhafaza edeceğinize göre ve bunu yapacağınıza söz verdiğinize göre, şimdi biyat ediyorum Mesela böyle düğünler. Ve artık hicretin hazırlığı tamamlanmıştır. Nihayet küçük çapta orayı hazırlamıştır. Kendisini muhafaza, müdafaa edecek durumlar planlanmıştır. Şimdi Mekke-i Mükerreme'den çıkışı planlıyor çıkışı planlıyor. Evvel emirde o günlerde müşriklerin tutperestleri arasında hızlı bir çalışma var. Tabi Medine'ye gidenleri duyuyorlar. Hicret edenler çoğalıyor, gidenler çoğalıyor. Medine'de İslamiyet yayılıyor. Mekkeli müşrikler bundan rahatsız oluyor. Çok rahatsız oluyor. Ve buna bir çare bulmak lazım diye düşünüyorlar. Ebu Cehil bütün o ileri gelen kâfirleri, müşrikleri topluyor. Topluyor, Darun Nebre toplantı salonunda topluyor. Diyor ki arkadaşlar, bu iş başını aldı gidiyor. Müslümanlar her gün biraz daha çoğalıyor. Buna bir çare bulmak lazım. Bak Mekke boşaldı diyor. Mekke boşaldı, giden gidiyor. Malını, canını, her şeyini bırakıp gidiyorlar. Evlatlarını bırakıp gidiyorlar. Buna bir çare söyleyin bakalım ne yapalım diyor. Meclisin başkanı, meclis başkanı, birisi kalkıyor diyor ki, biz diyor Muhammed'i aleyhissalatü vesselam onların tabiriyle Mekke'den çıkmaya bırakmayalım, götürelim diyor, yakalayalım onu, ıssız bir çölün ortasında, çölün ortasında bir ağaca, bir kayaya, bir paşa bağlayalım, orada bağlı kalsın, orada aç, susuz, perişan bir şekilde ezilsin, ölsün, çeksin gitsin, diyor. Ben onu bağlamayı teklif ediyorum, bağlayalım. Peki, herkes dinliyor. İkinci bir adam kalkıyor, diyor ki, ben bağlamanın faydalı olacağını kabul etmiyorum. Mekke'nin içerisinde veya münasip göreceğimiz bir yerde Muhammed'i hapsedelim, içeriye bir hücreye tıkalım, ekmek, yemek, su vermeyelim, o hapishanede açlıktan kırılsın gitsin diyor. Hapsini teklif ediyor. Bunun üzerine üçüncü bir adam kalkıyor, diyor ki, bu da benim aklıma yatmaz diyor, hapsetmek bir çaredir ama sonu yok bu işin. Bu, benim teklifim de şudur diyor. Berhal Muhammedi öldürelim, imha edelim, bulduğumuz yerden. Bu üç teklifi böyle mecliste görüşüyorlar. Kur'anı Kerim bunu çok geniş anlatıyor, çok geniş anlatıyor. Ebu Cehil meclis başkanı kalkıyor diyor ki, sen diyor götürelim de onu bir yere bağlayalım diyen sen kafakimaya diyor. Sen diyor biz Zavar çobanı bile, koyun çobanı bile olamazsın ya. ne ahmak adamsın diyor. Muhammed'i götürüp bir yere bağlasak, ona inananlar gelir söker götürürler diyor. Sen de akıl var mı diyor, adamı öyle bir ayıplıyor bu herifi. Bağlayalım diyeni. Sen diyor hapsedelim diye, sen kafakıyım, hapsedelim dedin ama ona inananlar, müminler, müslümanlar, ashabı, duvarları delerler, yerin altını delerler, yine Muhammed'i kaçırırlar, o da bırakırlar mı? Ahma diyor. Bu işte tek çıkar yol, üçüncü tekliftir ve Muhammed'i derhal öldürmektir diyor. Ama nasıl öldüreceğiz? Bakın filan hicretin evvel oluyor bunlar. Nasıl öldüreceğiz? Mevzuna gelince, iyi dinleyin diyor Ebu Ceyd, dinleyin. Yapacağımız şey şudur, önce Ebu Lehet'le görüşelim diyor. Ebu Leheb de i öz amcası tabi, Kureyş kabilesinin en büyüklerinden birisi. Onla görüşelim diyor, sonra şöyle bir iş yapalım. Mekke-i Mükerreme'de ne kadar kabile ve aşiret varsa, her kabileden bir katil seçelim. Her kabileden bir eşkıya seçelim. Onların da eline çırılçıplak bir kılıç verelim, Keskin bir kılıç peygamberin yaptığı evin kapısı önünden itibaren bu bütün kabilelerden seçtiğimiz katilleri sıralayalım. Yolun her iki tarafına katil sıralayalım. Muhammed içerden çıkıp giderken her kabileden seçtiğimiz kanlı katiller hepsi birden hücum edip Muhammed'i parampar kettinlerdir. Ne olacak böyle olursa? Haşim oğulları, beni Haşim bu kabile, bu, bu büyük kabile kan davasına girişemeyecek, peygamberi öldüren bir kişi değil ki, bir kabile değil ki, bütün kabileleri öldürmüş olacak, bütün kabileler o kan davasına girecek, Haşimoğulları da her kabileyle başa çıkamayacağına göre kan parası diyet vermek suretiyle razı olacaklar diyor. Çare budur diyor Ebu Cek. Bunun üzerine, Öz Amcası Ebu Leheb ile görüşüyorlar. O güzel bir teklifiniz var diyor. Değer Muhammed'i öldürün diyor. Kan parasını biz kabul ederiz. oğulları bunu kabul ederiz. Öz Amcası. Ne çetin bir davadır ya Rabbi. Şu Rasul-i Zişan'ın mücadelesi, Allah Rasulü'nün İslam davasını yayması, kainatta bundan daha çetin bir davadır. Hemen, Cebrail aleyhisselam, kâresiz kaldığı anda, Hazreti Habibullah'a gelip meseleyi haber veriyor, ve Rasûlü zişanımız da, o gece, her akşam ve her gece, yattığı mübarek hanesine, odasına girmiyor, Hazreti Ali'yi çağırıyor, anh. gel diyor Ali, ya Ali, benim üzerinde çok emanetler var, ben bu akşam, bu gece, rekke Mükerreme'den ayrılıp Medine'ye hicret edeceğim, Allah bana müsaade etti. Öz vatanımı terk edeceğim, ne yapayım? Mevlam'dan müsaade geldi, gideceğim. Ancak böyle bir tedbir almam lazım. Sen benim yatağımda yatacaksın ve evdeki, hanemdeki emanetler, birçok insanın emaneti var, parası var, mücevheratı var, kıymetli eşyalar var, Peygamber'e getirip emanet etmişler, muhammed Emin diye, emniyetli insan diye ona emanet etmişler. Sen bu gece yatakta yat, sabahleyin kalkıp bu emanetleri sahiplere dağıt, ondan sonra sen de peşimizden gel ya Ali diyor. Tebbi, Rasul-i hiçbir şeyi ihmal etmemiştir. Hiç o kadar planlı, projeli, esprili, rastgele hiçbir şeyi, her şeyi ayarmıştır. İslami mücadelede böyle olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh, akşamdan erkenden içeriye giriyor, Rasulü zişanımızın hücresinde, odasında, yatağına uzanıyor, Allah Rasulü çıkacak. Tabii bir tek kapısı var. Kapının önünde bütün o cumhur cemaat, kafir, eşkıya, müşrik, kabile ve aşiretlerin katilleri kapıda öyle bekleşiyorlar. Yırınla katil var. Hepsinde keskin kılıçlar, o esnada Cibril-i Emin Namus-u Ekber <gülüyor> mukaddes Sureyi Yasin'in şu ayetlerini getiriyor. Ya Rasulallah buyuruyor, çekip gidiyorsunuz, korkmayınız. Allah senin vekilindir, Allah senin sahibindir, Mevla senin Rabbindir. Sen, dik bir endişeye kapılma ve şu ayet-i kerimeyi okuyup çekil getiriyorum. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَرْشَيْنَاهُمْ تَهُمْ لَا يُصْرُونَ Sure-i Yasin'de bu mukaddes, mübarek ayet, bu ayet kerimeleri okuya okuya, o kanlı katillerin arasından çekiliyor, süzülüyor, kimse bir his uyumadan, uyanmadan, bir mana veremeden, en ufak bir şey serdirilmeden, o katillerin arasından çekildi. Doğru Ebu Bekri Sıddık haberi vardı zaten, beraberce Hazreti Ebu Bekir ve muhasara altında, kapısında onunla katiller var, bekliyorlar. Bunu fark ettiği için Hazreti Ebu Bekir sıplık pencereden atlıyor. Pencereden atlıyor, kapıdan çıkmadan, Rasulü Zişan'la birleşerek, buluşarak doğru Sevir Dağı'ndaki mübarek mağaraya gidiyorlar. Sevir Mağarası. Orada içeriye giriyorlar, büyük bir endişe, büyük bir merak tabii bir hadise, bunun üzerine sabaha kadar o kanlı katiller kapının önünde bekleşiyorlar. Muhammed çıksın da öldürelim diyorlar. Sabah oluyor çıkmıyor, kimse yok. Gidip pencereden bakıyorlar ki yatağında yatıyor. Aaa niçin böyle kalkmadı, her sabah kalkardı filan merakla bekleşirken. Bir de bakıyorlar ki yataktan kalkan Hazreti Ali, Ali kaptı radıyallahu anh, kalkıyor dışarıya çıkıyor, meseleyi anlıyor tabi müşrikler. Eyvah kaçmış! Hemen kanlı katiller etrafa yayılıyor, kim Muhammed'i yakalayıp öldürürse ona yüz altın ve yüz neve teslim edilir diyorlar. İkamiyeler, bahşişler, propagandalar her tarafa yayılıyor ve bütün dehşesiyle katiller, ayak takımları, eşkıyalar, ayak izinden anlayanlar, böyle yol takip edenler piyasaya çıkıyorlar, ve Allah Resulünü takip ediyorlar. İziyle gele gele nihayet sevil mağarasına çıkıyorlar. Mağaranın içine girecekler, içine bakacaklar. O esnada Allahu Teala Habibini muhafaza ediyor. Birdenbire Rabbül Alemi'nden aldığı müsaade ile kudretle emirle bir örümcek geliyor o koz koca mağaranın ağzına öyle bir örümcek ağı geliyor ki sanki senelerden beri buraya insan girmemiş. Bir örümcek ağı. Ve öteden bir çift güvercin geliyor, mağaranın hemen yakınına bir kuş yuvası, güvercin yuvası yapıyor, oraya yumurt diyor, için orada kalıyor ve artık orayı öyle bir kamufleş yapıyor ki, öyle terbeniyorlar, öyle örtüyorlar ki en zeki bir adam bile buraya insan girmemiştir, burada insan ne arar? Burada insan olur mu? Kanaati hasır. Geliyor kanlı katiller, takipçiler, peşinden takip eden zalimler, mağaranın kapısının önüne geliyorlar. Ve konuşmalar, görüşmeler oluyor. O etnada, içeride başka bir çilever, başka bir acı, başka bir sancı. Hazreti Ebubekir bet içeride, sırtından çıkardığı hırkayı parça parça keserek o mağarada ne kadar delik varsa bütün delikleri kapatıyor. Yılanlar, akrepler gelmesin diye. Yılanlı ve akrepli tabii oralar taşlı korkunç yerler. Hırkasını parça parça dilim dilim keserek bütün delikleri kapadığı halde, deliklerin tamamını kapatmaya hırka kafi gelmiyor, en bir deliği, bir yılan veya akrep deliğini de ayağının baş parmağıyla kafası öyle bekliyor. Rasulü Zişan'ımız oldukça yorgun, o tepeye nasıl çıktı, günlerden beri uykusuz, perişan, hasret içinde, dava içinde, yorgun, bittin bir şekilde, orada mübarek yüzünü, mübarek başını Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ın kucağına koymuş, öyle uymuş. Bittin bir halde. Ebu Bekir Sıddık da onu bekliyor. Onu muhafaza ediyor. Onu öyle bekliyor başında. Ayağı da bir yılan akrep deliğine başparmağını koymuş bekliyor. O anda içerden müthiş bir akrep gelmek üzere deliğin ağzına geldi ve Ebu Bekir Sıddık'ın ayağını başparmağını öyle bir sıktı ki öyle bir sıktı ki o zehirin ve acının tesiriyle aman Allah Resulü uyanmasın rahatsız olmasın diye dimdik dururken yani öyle beklesirken, acı ve ıstırap ta yüreğine indi, gözünden yaşlar akmaya başladı Ebu Bekir'sinde. Gözünden akan yaş, Rasulullah'ın mübarek yüzüne damlayınca Allah Rasulü uyandı. Ne oluyor ya Abâ ya Hiç yer Rasul'a hiç şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor buyurdular. Ama Rasulü zişanımız ısrar edince, ya Rasulallah bütün delikleri kapattın fakat bir delik Öyle kaldı, orayı da baş parmağımla kapattım ama azılı bir akrep beni ısırdı, zehir yüreğime döküldü, gözümden akan yaşlar sizi rahatsız etti ya Rasulallah. Sizi rahatsız etti. Beni affet ya Rasulallah. Hidâke ebî ve ümmî ya Rasulallah. Anam babam her şeyim sana feda olsun ya Rasulallah. Beni affet tuturuyorum. Rasulü zişanımız hemen mübarek barıyla. Temiz saadetlerinden aldığı bir bar ile, o ısırılan parmağın üzerinde gezdirince bir iznillah şifa buldu ve tertemiz bir şekilde bulundular. Derken içerideki ısırat bir an için gitti, kapının önünde kılıç çakırtları, katillerin konuşmaları geliyor. Biraz baksalar görecekler. Hz. Ebubekir Sıddık telaşa kapıldı. Ya Rasulallah, bütün varlığımı sana feda etmeye hazırım. Ama ya biraz daha eğilip bakarlar ve içeride bizi görürler de sana bir zarar dokunursa İslamiyet son ya Rasulallah diyor! İslamiyet! Sen giderse ne olur İslamiyet diyoruz? Ne iman gayreti, ne İslam hareketidir yani! insanın aklı böyle burnundan dökülse bu kadar ısrarlı bir an olmaz! İslami mücadele öyle boşuna evde rahat oturmakla Rahat yataklarda kaloriferli dairelerde yatmakla ista bilenler vardır. Bizim Müslümanlığımız yani eleştirin göreceksiniz, hiçbir şekilde biz Allah'a mazeret beyan edemeyiz. O sımsıcak odalarda, lüks mobilya koltuklarda, lüks mobilya karyolalarda yatacaksın, çeşit çeşit yemekler yiyeceksin, acı yok, ıstırap yok, merak yok, endişe yok, takip yok, hiç böyle İslamiyet mi buna imkan var mı? Hicret bu şuuru vermez lazım? Hicretin bize verdiği şuur budur. Başka bir şey yok. <gülüyor> Efendimiz buyurdular ki, ''Ya Eba Bekir, anlıyorum, senin içindeki iman o kadar galeyana geliyor ve beni muhafaza şuuruna malik oluyor ki, korkunu anlıyorum, fakat la inna innallaha manâ.'' derrek kalbine endişe gelmesin, Muhammed'e bir şey olacak diye korkmayasın, Allah bütün kudretle bizimle beraberdir, Allah bizimledir ya Ebu Ne iman, ne mutmain bir kalp, ne tevekkül, ne taslif Ya Endişeye mahal yok, Mevla bize müsaade etmiştir buyurdular ve Rasulü Zişan öylece, orada bir müddet kaldılar, o azılı, kanlı katiller tabi bir şey hissetmeden ve Cenab-ı Hak onlara bir mana, bir şey sevdirmeden çekip gittiler ve böylece, böylece mağaradaki bu ıstırap, bu acı, bu serişanlık bitti. Yola devam, ettiler. Yola devam ettiler. Şimdi burada bir miktar duracak ve bunun devamı tabi daha acayip hikmetlerle garip meselelerin devamı var bunun, onu hapseye bırakacağım. Yalnız bunun noktada biraz durmamız lazım. Şimdi Allah Rasulü o kadar mukaddes bir Peygamber ki, Cenab-ı Hak açıktan açığa onu muhafaza edeceğini, Allah-u Teala'nın ona kafi geleceğini ve onu insanlardan muhafaza edeceğini açıkça bildirdiği halde, niçin gidip bir dağa sığınmıştır, bir mağaraya sığınmıştır, niçin orada bu ıstırabı çekmiştir, ellerini açsaydı da ya yarabbi gökyüzünden sihirli bir seccade gönder de, o seccadenin üzerinde havada sana secde ede ede Mekke'den Medine'ye gideyim deseydi, vallahi seccade gelirdi havada. Seccade gelir, Habibullah değil miydi? Ben şile zahmet istemiyorum ya Rabbi, gökyüzünden Cebrail ile bana sırmalı, yaldızlı, pırıl pırıl bir seccade gönder, o seccadede secde edeyim, havadan rahatlıkla Medine'ye hicret edeyim deseydi, vallahi olurdu. İstememiştir. Neden? E çünkü herkes aynı kerameti, aynı mucizeyi, aynı harikayı gösteremez ki, Resulullah bizim aramızdan ayrılacak, İslam'ın müdafası bize kalacak, İslam'ın müdafaası sana kalacak, sen müdafa edin İslam'ı! Sen o mucizeyi gösteremezsin, o mertebeyi yükselemezsin, onun yaptığı gibi mağaralarda sıkıntılarla, zahmetlerle ancak İslam müdafa edilecek! sen müdafaa edeceksin. İslam bitmiyor ki, o bize göre mücadele vermiştir. Bizim şeklimize göre, bizim kapasitemize göre, bizim halimize göre mücadele vermiştir. Sihirli bir seccadeyle gitseydi, Allah'ın lütfettiği bir mucize seccadeyle gitseydi, biz bugün onu yapamazdık ki. Gözümüz korkardı, eyvah biz bunu yapamayız Ama bu mücadeleyi feşeri bir takat içerisinde, bu mücadeleyi Müslüman verebilir, tihamete kadar İslam'ı muhafaza ve müdafaa edebilir Rasulü Zişan bize numune olmuyor. Bize mücadele metodu öğretmiştir. Bu yolu açmıştır, bu sünneti ortaya koyuyor. O bakımda <gülüyor> bu şekilde bunun manası ve hikmeti bu. Yoksa Rabbül Alemin Habibine ne istemiştir de vermemiştir. Ama istiyor ki İslam'ın mücadelesi bu şekilde insanların takatinin gücünün yeteceği nisbetlerde de bir numune, bir örnek olarak bu Bu mevzu daha birçok hikmetler içinde birçok sebeplerle devam etmesi lazım. Tahtaya da meselenin bir başka yanını ve yani hikmetlerini arz etmek üzere, dersi fazla uzatmayayım, vakit çok geç oluyor. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz dönüşte zahmete ve meşakkate uğruyorlar. Evleri, mahalleleri uzak olan kardeşlerimize zaman vermek için kısa kesiyorum ve buradan bırakıyorum. Kardeşlerim dışarıya çıkarken de sizi bir yardıma davet ediyorum. Bu yardım, bu kendi camimizin buraya 25 bin liraya bir ses makinesi anfikatör almış bulunuyorlar arkadaşlar. Güzel bir makine. Fakat hala onun borcunu ödeyememişler. O makineyi satan adam kardeşlerimizi müezzin efendiyi sıkıştırıyorlarmış makbuz mukabili dışarıya çıkarken yardımınızı lüftedin de bu borcu kapatsınlar ve böylece hizmete devam edelim inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Amin. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Senin yoluna, senin istikametine, sırat-ı müstakimine bağlı bulunmaktayız son nefesimize kadar bu yoldan ve istikametten ayırma Ya Rabbi! Görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, meşakkatlerden, her türlü fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, dahili ve harici düşmanların yurdumuza, yuvalarımıza, alemi İslam'a, kurmak üzere çalıştıkları bütün tuzaklardan ümmeti Muhammed'i muhafaza.